0: Fala queridos, sejam bem-vindos. Esse é o episódio 12 da horinha sobre Grana. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre previdência privada. Quais detalhes eh, eu tenho que entender antes de contratar uma previdência privada? Em qual contexto faz sentido contratar uma previdência privada? Quais são as pegadinhas? Quais são os termos mais técnicos? O que, que eu tenho que perguntar para o gerente do banco ou para o assessor da corretora antes de contratar uma previdência? Ou como é que eu avalio a previdência que, por um acaso, eu já tenho. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre previdência. É um assunto que eu estou devendo faz um tempo. Está é, super em voga né, por conta da reforma do sistema público de previdência. Toda segunda-feira eu abro o meu Instagram para perguntas e respostas. Meu Instagram é eduardamuri. E sempre chegam 4, 5, 6 perguntas sobre previdência privada e algumas eu consigo responder mais longamente, outras não. Então, para tentar oferecer uma base sobre esse tema, eu resolvi montar esse, essa horinha sobre grana com esse tema. Beleza? Antes da gente começar, um jabá honesto. Eu ofereço dois programas de acompanhamento, Dinheiro Sem Medo e o Finanças para Autônomos, é, são o meu xodó atualmente, é onde eu dedico a maior parte do meu tempo e você pode conhecer os dois no meu site, se você não deu uma olhada por lá dá um pulinho lá que eu acho que você vai gostar, tem bastante material gratuito é www.amuri.com.br A previdência privada é uma modalidade de investimento é, como qualquer outra então ela é comparável com os títulos públicos, com os títulos privados, com os fundos, com as ações, com as debêntures, enfim. É uma modalidade de investimento, mas ela é um pouquinho menos elementar do que, por exemplo, um CDB do banco. Né? Então você, no CDB você coloca o dinheiro e você pode sacar a hora que você quiser ou pode ter o dinheiro corrigido é, depois que o título vencer. Então é mais direto, né? O fundo de renda fixa, geralmente, é a mesma coisa também. Você coloca o dinheiro lá e quando você quer tirar, você tira. A previdência é um pouquinho mais elaborada. Então, ela conta com duas fases. E se a gente entender essas duas fases, fica muito fácil depois a gente entrar nos maiores detalhes. Então, entendam, a previdência privada ela tem duas fases. A fase de acúmulo e a fase de usufruto. Então, a fase de acúmulo é aquele período... Então, geralmente são alguns anos ou muitos anos, onde eu vou colocar, fazer aportes frequentes ou não, eu vou colocar dinheiro nessa minha previdência, para que durante a fase de usufruto, ou eu conte com uma bolada, eu vou sacar um dinheirão, ou eu vou contar com uma renda mensal ou vitalícia ou temporária. Então, vejam, é, é mais simples do que parece. Você vai colocar dinheiro mensalmente ou na periodicidade que você quiser, e num determinado período, você vai disparar a fase de usufruto dessa previdência. E aí você vai contar ou com o dinheiro todo corrigido, de uma vez só você vai receber uma bolada, ou você vai passar a contar com a renda vitalícia ou com a renda temporária. Então, é, o básico é isso. Todo o resto que eu vou explicar a partir daqui, todas as ponderações que eu vou fazer a partir daqui, elas são detalhes, são maneiras de você se inteirar sobre como esse universo funciona para que você possa conversar com o bendito gerente do banco ou com o assessor da corretora, é, não de igual para igual, porque o cara trabalha com isso o dia inteiro, mas pelo menos você vai fazer boas perguntas e vai ter capacidade de avaliar melhor se aquilo faz sentido para você. Então vamos lá. É uma modalidade de investimento, é separada em duas fases, que é o acúmulo e o usufruto, e ela geralmente é utilizada para fins de longo prazo, geralmente a aposentadoria. Então você não vai escutar por aí ah, eu estou fazendo uma previdência, você não deveria escutar isso pelo menos, eu estou fazendo uma previdência aqui e eu vou usar esse dinheiro para comprar um carro daqui a quatro anos. Não é bem esse o objetivo de uma previdência privada. Muitas pessoas enxergam a previdência privada como um complemento da aposentadoria, né, do sistema público de aposentadoria que a gente ainda conta no Brasil. Espero que a gente siga contando com esse sistema por, uma, por um bom tempo. É, enfim, então esse é um dos motivos, né, é, pelo qual o assunto ganhou tanto tanta importância nos últimos meses, né, por conta das reformas do sistema público de previdência, a gente está pensando, bom, talvez eu não consiga contar com esse subsídio do governo para a aposentadoria, então eu vou ter que me virar de algum jeito. E aí muitas pessoas recorrem à previdência privada, que é uma maneira válida, porém não é a única. Falaremos mais sobre isso é, lá na frente. Existem duas siglas que estão sempre presentes nas conversas sobre previdência privada. E você precisa entender o básico das duas, não é nada de outro mundo. É o tal do PGBL e do VGBL. Então é o plano gerador de benefícios livres ou vida gerador de benefícios livres. São as duas modalidades de previdência mais utilizadas no Brasil hoje. Já existiram muitas outras, mas atualmente essas são as duas que ali são comercializadas por grande parte das instituições financeiras, né? bancos, corretoras, seguradoras, enfim. Então a gente vai entender a diferença entre as duas, não é nada muito complexo, é, mas eu acho importante que vocês consigam ponderar sobre qual modalidade faz mais sentido para você. A principal diferença entre essas duas modalidades é que no PGBL, é, o imposto de renda vai incidir sobre o montante total. Deixa eu dar um exemplo aqui que vai ficar mais fácil. Vamos supor que você está acumulando dinheiro e você acumulou, você colocou 100 mil reais na sua previdência. Então você foi lá separando 500 reais por mês, por exemplo, separou por um monte de tempo, você chegou a colocar 100 mil reais. Esses 100 mil reais renderam, obviamente, no, durante um certo período. Então agora você tem 120 então vamos lá, você colocou 100, agora tem 120. Vamos supor que você queira sacar todo esse montante de uma vez. Deu ali a sua idade ou venceu a sua previdência, você quer sacar esse montante todo de uma vez. É, no PGBL, você vai pagar o imposto de renda em cima do todo. Parece que é só um detalhe, mas isso é muito importante. Direto eu cruzo com clientes e com alunos, que assim, de maneira equivocada optaram por um PGBL. O que vai acontecer? Vamos supor, eu vou explicar a tributação logo mais, mas vamos supor que você está é, ali na alíquota de 15% né, da sua, de imposto de renda. No caso do PGBL, você vai pagar 15% em cima do montante total, ou seja, 15% de 120 mil, que no caso aqui vai dar 18 mil. Então, veja, você vai pagar um imposto de renda imenso, que basicamente comeu todo o lucro que você já teve durante o processo de acúmulo, né? durante a fase de acúmulo. No caso do VGBL, o imposto de renda ele incide apenas sobre o que rendeu. Então, vejam, no PGBL incide sobre o montante total acumulado e no VGBL só em cima do que rendeu. Tomando por base esse mesmo exemplo... Então, ah, eu coloquei ali R$100 mil reais e agora tenho 120. Quanto que rendeu 20 mil? No caso do VGBL, o imposto de renda incide só sobre esses 20 mil. Então, considerando a mesma alíquota que eu conversei agora há pouquinho, é 15% de 20 mil, que com certeza é muito melhor do que 15% de 120 mil. Certo? Então... Vocês façam uma continha aí, 15% de 20 mil, 10% seriam 2 mil, 5% seriam 1 mil. Então eu vou pagar 3 mil reais de imposto ao invés de pagar os 18, que é o que eu pagaria no caso de um VGBL, no caso de um PGBL, perdão. Então a gente tem essas duas modalidades, a principal diferença é essa tributação. Né? Aí você pode me perguntar, putz, por que, que alguém faria isso? Por que, que alguém contrataria um PGBL? Existem cenários onde faz sentido ter um PGBL, em especial para o CLT. Na maior parte das vezes, os CLTs, é, dependendo da continha que a gente fizer, pode fazer sentido contratar um PGBL, porque as contribuições que você faz durante o ano... Podem ser deduzidas do imposto de renda, do montante a ser tributado no imposto de renda. Vejam que coisa maluca. Vamos supor é, um profissional que tem ali um salário de R$ 8.300 mensal. Chutar lá no alto, né? Um baita salário. E ele tem esse salário, então ele vai ter R$ 100 mil reais de renda tributável, né? Então ele vai pagar o imposto de renda em cima desses R$ 100 mil. Reais. Beleza? Se ele aportar em um PGBL, vamos supor que ele aportou mil reais por mês num PGBL. A gente soma esses aportes todos, mês a mês. Chegou ali nos 12 mil reais, certo? 12 vezes mil, 12 mil. Eu posso pegar esses 12 mil reais e subtrair dos 10 mil que originalmente seriam tributados. Então é como se eu pudesse descontar, é um benefício fiscal. Eu posso descontar as minhas contribuições do montante a ser tributado até um certo limite. No caso, esse limite no Brasil hoje é de 12%. Então, esse nosso amigo CLT que contratou um PGBL, ao invés dele pagar um imposto de renda em cima dos 100 mil, ele vai pagar em cima de 88, que é o 100 mil menos os 12 que ele contribuiu para um plano PGBL. Não é, Tem uma matematicazinha para fazer aí, tem alguns termos técnicos que estão envolvidos, mas não é nada de outro mundo. No geral, pessoal, não é uma regra, é, não, não se aplica em todos os casos, mas para a maior parte das pessoas o VGBL faz mais sentido por conta dessa vantagem de só ter a tributação em cima do lucro. Então, é, a não ser que você tenha muita certeza que o PGBL é o melhor para você, e aí com certeza ou o seu empregador ou a pessoa do banco ou a pessoa da corretora podem te ajudar a tomar essa decisão, é, a não ser que você tenha certeza que o PGBL é melhor, é provável que no seu cenário o VGBL faça mais sentido. Então no VGBL a gente vai fazer os aportes e quando a gente for fazer os saques a gente vai pagar o imposto só em cima do que rendeu e não em cima do todo. Essa é a nossa é, principal diferença. Então, se você não tiver clareza, se você estiver meio confuso, aí, é provável que o VGBL faça mais sentido para você. Além de escolher entre o VGBL e o PGBL, você vai ter que escolher também a modalidade de tributação. E eu sugiro que você preste atenção nesse detalhe, porque se você não escolher, o gerente vai escolher para você. E talvez ele não, não entenda bem o seu contexto ao ponto de te dar uma boa sugestão. Então, são só duas modalidades de tributação aqui no Brasil, que é a progressiva, que às vezes é chamada de compensável, e a regressiva, que também tem outro nome que é definitiva. Então, ou progressiva barra compensável ou regressiva barra definitiva. Elas são simples de entender. A progressiva funciona parecido com o CLT. Então, o montante, a alíquota que vai ser utilizada para tributar o seu saque, o seu usufruto, vai variar de acordo com o valor. Então valores menores pagam alíquotas menores, valores maiores pagam alíquotas maiores. Da mesma forma que se você ganha um salário mais baixo, você paga menos imposto de renda do que quem ganha um salário mais alto. Né? No modelo do CLT. Já o modelo definitivo, ele não leva em consideração os montantes. Ele vai levar em consideração o tempo. Então é, dependendo da quantidade de anos que esse dinheiro ficou parado, que o aporte ficou ali rendendo, você vai pagar uma alíquota. Ela começa muito agressiva, então é, nos primeiros dois anos, se você for efetuar um saque, você vai pagar 35% de imposto de renda. E aí, de novo, vamos fazer uma simulação aqui para a gente ver se, se ficou claro os conceitos do PGBL e do VGBL. Vamos supor que eu tenho uma alíquota regressiva. No caso do VGBL, essa alíquota regressiva vai incidir sobre o lucro, sobre a rentabilidade, porque é um VGBL. No caso do PGBL, P de pato, essa alíquota regressiva vai incidir em cima do todo. E isso pode ser um baita problema. No caso, de novo, da alíquota regressiva, como o próprio nome diz, essa alíquota vai caindo conforme os anos passam. Ela cai 5% a cada dois anos, até o limite de 10%. Então, em linhas gerais, aqui, tentando dar uma. sendo bem grosseiro e trabalhando de maneira mais generalista, a alíquota regressiva ela faz sentido se você tem alguma clareza de que você vai manter esse investimento parado pelos 10 anos, pelos primeiros 10 anos. Né? Por quê? Porque aí a sua alíquota vai caindo até chegar em 10%, o que é ótimo. Por quê? É menor do que a menor tarifa possível da modalidade progressiva. Então, se você não pretende efetuar saques se você já se organizou de outra forma, utilizando outras modalidades de investimento, é provável que a alíquota regressiva faça sentido para você. Se você sente que vai precisar fazer saques nesse meio do caminho, antes da fase de usufruto, é provável que o compensável ou progressiva faça sentido para você. Um último exemplo. Só para ter certeza que a coisa ficou clara aqui. Vamos supor que você colocou 20 mil reais na sua previdência. Né? Você foi fazendo aportes e hoje você tem é, 25 mil. 20 mil você colocou, 5 mil foi o que rendeu. E você tem um VGBL regressivo. O que, que vai acontecer? Como a gente já sabe que é um VGBL, a gente tem certeza que o imposto de renda vai incidir só sobre o, que, sobre o lucro, né? sobre a rentabilidade. Então, sobre os 5 mil. Se fosse um PGBL o imposto de renda incidiria sobre o todo, sobre os 25 mil, Mas como é um VGBL, só sobre os 5, e a gente, vamos supor, um modelo regressivo né? e que já está na alíquota ótima. O que, que vai acontecer? A alíquota começou super alta, o tempo foi passando, chegou até a alíquota de 10%. Então, esses 10% vai ser a alíquota que o banco vai considerar, ou que a corretora vai considerar na hora de efetuar o cálculo do imposto de renda. Então vão ser 10% sobre os 5 mil, que é sobre o que rendeu, né? no caso de um saque total. É, se você não for efetuar um saque total, se for efetuar saques parciais, ele vai calcular de maneira proporcional. Você, é claro que é ótimo que você entenda né? como é que é feito esse cálculo, mas é, esse cálculo é Todo automatizado nos dias de hoje e nenhum banco vai tentar te passar a perna com relação ao cálculo. Ele pode te vender um produto ruim, mas uma vez que o produto está vendido, ele vai respeitar a, as regulações vigentes e vai fazer o cálculo para você. É automatizado isso. Mas eu acho importante que você entenda o básico. Lembram que eu comentei no comecinho aqui do nosso, do nosso papo que a previdência privada é um investimento como qualquer outro. né? A diferença é que ele tem algumas peculiaridades ali. É, entendam, por trás de toda a previdência privada, tem um fundo de investimento. E esse fundo de investimento ele pode ser um fundo interessante ou pode ser um fundo não interessante. Pode ser um fundo que tenha o seu perfil e pode ser um fundo que não tenha o seu perfil. Então é mais importante, aliás, tão importante quanto entender essas modalidadezinhas que eu estou explicando aqui, entender como é que funciona uma coisa ou outra, é você entender que por trás dessa Previdência tem um fundo e esse fundo, para que a Previdência seja interessante, ele tem que ser um fundo interessante. Então tem que ser um fundo que apresente uma volatilidade é, controlada, tem que ser um fundo que apresente um desempenho interessante nos últimos anos. Então talvez a, a, a maior lição aqui que você pode tirar desse nosso, desse nosso episódio... É, simplesmente o seguinte, ah, eu tenho uma previdência, eu preciso avaliar o fundo é, que essa previdência está utilizando para alocar os aportes das pessoas. Como é que você faz isso? Dois caminhos aqui. Você pode chegar no seu gerente do banco e falar, Oi, eu gostaria é, do nome e do histórico de desempenho do fundo que minha previdência está utilizando. Aí ele vai te dar um nome muito complexo, você não toma nenhuma decisão naquele momento na frente do gerente, você só pega o nome e o papelzinho que ele vai imprimir para você e você vai analisar esse, esse fundo de investimento com toda a calma. Putz, Amuri, mas eu não faço ideia de como analisa um fundo de investimento. Não é nada de outro mundo. Você pode pedir ajuda para um amigo que tem um pouquinho mais de intimidade com o assunto, se você quiser. Ou você pode simplesmente colocar o nome desse fundo no Google. Ou dar uma olhadinha é, no histórico de desempenho se o gerente conseguiu te entregar esse papelzinho. No geral... É, fundos de investimento que não entregam pelo menos o CDI, pelo menos a taxa Selic, não são fundos interessantes. Né? Então podem acontecer duas coisas aqui quando você for pegar o nome desse fundo e dar uma pesquisadinha. Você pode encontrar um fundo extremamente volátil que não faz sentido para o seu perfil. Ou seja, você vai olhar o gráfico ali e o gráfico é um, um monte de solavanco para cima e para baixo. Pode acontecer. Ou pode acontecer de você olhar um gráfico, olhar números que são abaixo da taxa Selic. Se o que eu estou falando para você aqui é meio grego, não deixe de escutar... Ah, o episódio 10 da Orinha sobre Grana, que é basicamente sobre, sobre o básico dos investimentos. Realmente, eu recomendo que você dê uma olhadinha lá. Vai complementar bastante esse assunto. Mas, por hora, para a Previdência Privada, eu preciso que você entenda que por trás da Previdência tem um fundo e é fundamental que esse fundo seja interessante. Caso contrário, todo esse blá 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 que eu falei até aqui, ah, o VGBL PGBL, progressiva e regressiva, vão ser detalhes que vão influenciar pouco se esse fundo for horrível. Então a gente precisa de fato entender aonde o nosso dinheiro está sendo colocado. Antes é, até de mergulhar nos detalhes da tributação ou nos demais detalhes das modalidades. Se você percebeu que esse fundo de investimento que a sua previdência está utilizando não é um fundo interessante, você tem duas opções. Você pode sacar o que não necessariamente é um bom negócio, porque você vai ter que analisar o que você vai ter que pagar para fazer para efetuar esse saque. Ou você tem o direito de efetuar uma portabilidade sem nenhum custo. Que como é que funciona essa portabilidade? Ah, eu tenho uma previdência no Itaú. É ótimo não ter patrocínio de ninguém, porque eu posso falar o nome dos bancos à vontade, né? Vamos supor que você tem uma previdência do Itaú. E aí você viu que sua previdência é muito ruim, né? Um fundo horroroso. E aí você foi lá conversar com a gerente do banco e aí, dois, dois cenários possíveis. Ela falou: é, de fato, esse fundo é meio ruim, mas a gente tem esse aqui. E aí, você pode analisar esse outro fundo que ela te sugeriu e você percebe: ah, de fato, é um fundo melhor. Eu vou efetuar a portabilidade desse fundo que é ruim para esse fundo que eu julguei que é melhor. Esse é um caminho possível. Um outro caminho, né? Uma outra coisa que pode acontecer. Você chegou lá para gerente do banco e falou, olha, meu fundo é uma merda, por favor, o que vocês estão fazendo com o meu dinheiro? Me dá uma, uma possibilidade. Aí ela fala, é, só tenho esse mesmo, porque disso e daquilo e blá, 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 blá. Ela não te oferece nenhum fundo melhor. É, você vai ter que sacar a sua previdência? Não necessariamente. Por quê? Porque aqui no Brasil você pode efetuar a portabilidade para outra instituição financeira também. Então, você pode chegar numa corretora ou em algum outro banco e falar: Oi, eu tenho uma previdência do Itaú e eu queria efetuar a portabilidade eh, para uma previdência de vocês. Quais são as que você me oferece? O que, que você me oferece hoje? Atualmente, as grandes corretoras também oferecem planos de previdência e, pela minha experiência, eles são mais interessantes eles têm uma prateleira mais interessante do que os bancos. Então, considere eh, abrir uma conta numa corretora. Qual é uma das grandes ali, sei lá, XP, Orama, Modal, Socopa? É, corretoras que têm uma certa reputação já estabelecida e dê uma olhadinha nos planos de previdência que essa corretora oferece. É, não costuma ser um processo muito burocrático e melhor do que isso. É um processo que ocorre meio que por trás dos panos. Então, é o banco que conversa com a corretora ou o banco que conversa com outro banco para efetuar a portabilidade da sua previdência. Costuma ser um caminho interessante. Às vezes só vai ter que disparar esse processo, demora alguns dias úteis e a previdência, a portabilidade está feita e costuma ser vantajoso. Se você fez uma previdência nos últimos, sei lá, 4, 5, 10 anos, assim, chances imensas é, de ser uma previdência muito ruim. E aí eu estou dizendo isso aqui por conta da base com quem eu trabalho, né? Então eu estou acompanhando os alunos, os programas de acompanhamento, os dois programas, né? O Dinheiro Sem Medo e o Finanças para Autônomos, DSM-FPA eles têm já mais de 700 alunos. Uma grande parte desses alunos tem previdência e uma grande parte desses alunos entraram no curso porque queriam reavaliar as próprias previdências. Então, eu estou em contato com esses fundos de previdência quase todo dia e a maior parte é uma tranqueira. Então, eu sugiro que você dê uma olhada com bastante calma e considere efetuar essa portabilidade se você ganhou um pouquinho de clareza sobre esse assunto. Amor, entendi a portabilidade. É entendi mais ou menos o PGBL e VGBL, meio difícil esses termos que você falou, mas beleza, vai lá. Entendi a tributação, certamente vou contar com a ajuda de um contador ou do gerente do banco para fazer a minha, mas enfim, entendi o básico. É, mas vale a pena a previdência privada ou não? Vamos lá, vamos conversar sobre esse ponto do vale a pena ou não vale a pena. É, depende, é claro, de uma série de fatores, mas eu tenho a minha opinião né, sobre isso. Eu conheço consultores financeiros que gostam de trabalhar com previdência privada, né, que acham interessante o modelo e ele, de fato, tem algumas vantagens. Eu não gosto. É um produto que, salvo cenários muitíssimo específicos, eu não gosto de, enfim, de conversar sobre com os clientes. Eu acho que ele tem algumas limitações, então, costuma ser um produto mais burocrático que os outros. É, o cliente tem que estar tá sempre meio que ligado nas taxas todas, porque são várias. Né? A gente tem a taxa de carregamento, a gente tem a taxa de administração e a gente tem a taxa de saída. Não necessariamente é, você vai pagar essas três taxas, muitas instituições zeram algumas delas, mas você tem que ficar ligado nessas três taxas com certeza. Você vai ter que ficar ligado, claro, no desempenho do fundo também. Se você for sacar, efetuar um saque antecipado, alguns, algumas modalidades de previdência têm algumas limitações, têm algumas carências. É um processo meio burocrático e tudo mais, mas a, a principal desvantagem que eu vejo, né, do jeito que eu penso carteiras de investimento e do jeito que eu enxergo formação de patrimônio é a previdência privada oferece poucas oportunidades para diversificação. Então, a previdência é um produto de longo prazo, certo? Já conversamos sobre isso aqui. É, no longo prazo, na minha visão, uma carteira precisa ser diversificada. Não dá para eu encontrar um produto só, um fundo só ou um título só que atenda à quantidade de cenários que podem acontecer no longo prazo. Então, se a gente for pensar num processo de acúmulo de 25 ou 30 anos, né, numa fase de acúmulo longa, putz, eu acho, acho muito improvável que um fundo de investimento possa oferecer um desempenho tão interessante quanto uma carteira diversificada. E essa dificuldade em diversificar, na minha visão, é um grande problema da, da Previdência Privada. Eu acho que ela imobiliza, ela ingessa o patrimônio de tal forma e, e mobilidade e flexibilidade são duas características que eu considero muito cruciais na hora de pensar em dinheiro porque os nossos planos mudam, né? nossa cabeça muda. Então, mesmo para a aposentadoria, eu sou partidário de uma carteira mais diversificada. Eu acho que pensando na alfabetização do investidor, isso é muito vantajoso também. Então, não é um produto que me apetece. Eu acho que é, é um produto no qual o banco se dá muito bem também. É, e para o banco se dá muito bem, alguém tem que se dar um pouco mal. Então geralmente esse alguém somos nós, né? que não temos vínculo com a instituição. Então é um produto que não me apetece. Mas ele tem duas vantagens, é, duas principais vantagens que eu acho que <coughs> vale a pena ser comentadas. Né? Primeiro, ele oferece uma comodidade na aplicação que na minha visão é, é bastante interessante. Tem outras maneiras de contar com essa comodidade. Mas na Previdência Privada é realmente muito fácil. Como é que funciona? Você vai ali no seu banco ou na sua corretora e você fala assim: eu quero fazer aportes de R$ 800. Reais. Esses R$ 800 reais vão ser simplesmente tomados da sua conta corrente todo dia X, todo dia 10. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque você não vai precisar lembrar, você não vai precisar nem pagar um boleto, você não vai precisar fazer uma transferência para a corretora ou para o banco. O dinheiro simplesmente sai da sua conta corrente e chega na sua conta de previdência, no seu fundo de previdência. E isso é maravilhoso. Então a gente se protege da gente mesmo. né? Vai que nesse mês surge uma viagem, ou surge sei lá o que que eu preciso pagar, e blá blá, blá e eu vou falar: ah, não, esse mês eu não vou colocar, mês que vem eu coloco. Assim, esse mês que vem eu coloco é quase que fatal. <risos> Se você tiver dois, mês que vem eu coloco, putz, olha, chances imensas de você não colocar mais. Então, essa periodicidade nos aportes, essa constância forçada costuma ser uma grande vantagem e essa, na minha opinião, é, aliás, a principal vantagem do sistema de previdência. Né? O dinheiro simplesmente sai da sua conta e vai para o seu fundo de previdência. Tem uma outra vantagem também, que é um, um pouco mais específica, mas que é interessante também, e eu já cruzei com famílias que, se não fosse essa grande vantagem, se não tivesse esse planejamento financeiro, teriam passado por períodos bastante complicados. No caso de falecimento, então, quando a gente está falando sobre planejamento sucessório, ou seja, a pessoa faleceu, os filhos ou o companheiro ou os beneficiários vão ter que usufruir daquele patrimônio, né? vão ter que cuidar daquele patrimônio. No caso da previdência privada, vantagem número um, ela não entra no inventário. Então, se a gente está tendo aquela confusão, é, quando uma pessoa falece, né? aquela confusão, de, putz, vai ter que abrir o inventário e vai ter que pagar o advogado e pode demorar anos isso. Blá blá. A Previdência passa reto nisso tudo, ela nem entra nesse processo. Então é uma grande vantagem e, além disso, quando a gente está falando sobre Previdência, a gente não paga um imposto que é bem chatinho, que varia de Estado para Estado, que é o ITCM, que é o Imposto Sobre Transmissão, Causa Morte e Doação. Então é o imposto que eu pago quando eu estou transmitindo bens por conta de falecimento ou doação. Então, varia de estado para estado. Em São Paulo, 4%, se não me engano, se não mudou. É, mas a Previdência também passa reto desse imposto. Você não paga esse imposto em caso de Previdência. Então, ela é uma ferramenta interessante para o planejamento sucessório. Ah, isso quer dizer que eu vou colocar todo o dinheiro na Previdência? Eu vou pedir para o meu pai ou para meu avô colocar tudo? Não é assim. Mas é uma ferramenta que pode ser utilizada para evitar, enfim para fazer um planejamento sucessório mais interessante. Um último ponto que eu gostaria de comentar por aqui, que sempre chega também, são as tais previdências corporativas. Ou seja, ah, a empresa oferece, aí eu coloco lá é, 100 reais e a empresa coloca mais R$100. Se eu colocar 150, a empresa coloca 150. Então rola essa, esse, a gente chama de match. Então a, a empresa vai lá e colabora da mesma maneira que você. Né? Ela entra com o mesmo pedaço que você entrou geralmente nesse cenário faz sentido. Não é sempre, mas geralmente nesse cenário faz sentido. Por quê? Porque é quase como se você estivesse contando com uma rentabilidade de 100%. Ah, eu coloquei 100, a empresa colocou 100, eu já tenho 200. Tudo bem que existe uma certa burocracia para usufruir dessa parte da empresa. Você tem que ficar x anos empregados, alguma coisa do tipo. Mas mesmo assim, eu considero que na maior parte dos casos é uma vantagem a previdência corporativa. Né? A gente tem que analisar o fundo? Tem que analisar o fundo. Tem que analisar é, se é modelo de tributação progressiva ou regressiva? Tem que analisar, claro que tem que analisar. Mas, é, nesse cenário, caso haja um incentivo, né, a previdência incentivada, que é essa que, é a, previdência, a, que a empresa coloca um pedaço, é, é provável que faça sentido. Então, eu queria adicionar esse ponto por aqui. Um último ponto que eu, acabe, que eu não, não mencionei antes, quando estava explicando, algumas pessoas percebem que ah, eu fiz um progressivo, mas agora quando você me explicou, eu percebi que o regressivo faz mais sentido para mim, porque eu não vou usar esse dinheiro tão logo. Então eu posso esperar até chegar a alíquota ótima. né Então o regressivo, conforme o tempo passa, a alíquota reduz. Então dá para fazer a, a migração do modelo de tributação? Dá se for do progressivo para o regressivo, não dá para fazer o contrário. Então, se você hoje tem uma previdência no modelo progressivo e você sente que vai precisar, que não vai usar o dinheiro, enfim, tem outro dinheiro em outros lugares e blá blá é, é provável que essa migração faça sentido para você, essa mudança do modelo de tributação. Então, dê uma olhadinha nisso também. Mas, se eu tiver que escolher uma só coisa para você fazer depois de escutar esse, esse episódio, então, ah, amor, eu não entendi muito bem esses termos aí, blá, 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 achei meio confuso e tudo mais. Tudo bem, é um pouco confuso mesmo, vai demorar até você se familiarizar com tudo, mas pelo menos a avaliação do fundo, pelo menos assim, você vai ter que fazer. Senão você vai estar tá colocando dinheiro ou você vai ter colocado dinheiro num lugar que não faz sentido algum, que não vai render nada ou que vai dar solavanco com o seu dinheiro para cima e para baixo então pelo menos avaliar o fundo é algo que eu realmente te recomendo se você não entendeu nada do PGBL e do VGBL, se você não entendeu o modelo de tributação, tudo bem, vá lá mas pelo menos analisar o fundo eu acho que é uma grande, é um, uma grande lição de casa e que pode te trazer muitas vantagens é, e é basicamente por isso que eu fiz esse episódio porque o que eu vejo de fundo tranqueira por aí pessoal, de verdade é um absurdo então é, dê uma olhadinha, tire um tempo para isso, é tem um, algumas empresas que oferecem simuladores de fundos gratuitamente, só para você ver a performance de um fundo. Eu vou até disponibilizar junto aqui com, com esse episódio. Na página desse episódio, no meu site, eu vou colocar ali a, o link para alguns simuladores. Eu gosto bastante do simulador da Vérios. Então, se você for no Google agora e colocar Vérios Comparador de Fundos, vai aparecer um gráfico com uma linha preta. Essa linha preta é a taxa Selic e vai ter uma caixa de texto em cima. Coloca ali o fundo que você utiliza para sua previdência. Vamos supor que é o Bradesco F30, ou Bradesco VGBL F50. É, coloca o nome desse fundo nesse simulador e dá uma olhada no gráfico. Não vai ser difícil de você entender Confia em mim. Mesmo que você não entenda nada sobre investimentos, você vai olhar o gráfico ali, você vai entender que a linha preta é a taxa Selic e se você não sabe o que é a taxa Selic, você vai escutar a horinha número 10, e você vai conseguir ponderar se faz sentido seguir com esse, se faz sentido pedir o saque, se faz sentido pedir a portabilidade, enfim, o que faz sentido ser feito com a sua previdência. Falei pra caramba, queridos, mas, enfim, era uma maneira de oferecer um panorama é, mais geral sobre a previdência privada. Entendam que é só a minha opinião, né? não quer dizer que é o certo ou que é errado. É, eu, não é um produto que eu goste. É, mas eu conheço pessoas que se dão bem e pessoas que, enfim, utilizam bem essa ferramenta, mas entendo que ela é só mais uma ferramenta e que ela pode ser utilizada em conjunto com outras modalidades, deveria ser utilizada né, em conjunto com outras modalidades e que você pode sim é, garantir ou tentar garantir a sua aposentadoria com diversas ferramentas, a previdência privada é uma delas. Tudo bem, se você quiser entender um pouquinho mais sobre outros assuntos relacionados à inteligência financeira, não deixe de olhar o material que está no meu site. Se você quer uma coisa um pouquinho mais estruturada, um caminho um pouquinho mais linear, eu recomendo ou o livro Dinheiro Sem Medo, está disponível em todas as livrarias, ou na Amazon também, que está em promoção esses dias, inclusive, ou considere é, dar uma olhadinha sobre os programas de acompanhamento que eu ofereço, eu não sou muito criativo com nomes, então os programas também chamam Dinheiro Sem Medo e Finanças para Autônomos, que são os nomes dos meus dois primeiros livros. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Estou super à disposição caso vocês queiram bater papo e conversar. Estou sempre ali na segunda-feira no Instagram e meu e-mail é eduardo@muri.com.br. Muito obrigado e uma ótima semana para vocês.